0: 大家好，欢迎来到舞蹈无边界的节目现场，我是志胜。那今天我们要继续着上次的主题，来继续介绍关于 “Hey Siri， 拜拜”的一个这个作品。那今天呢，主要会介绍，嗯、呃，这个作品里面有什么样子的元素。那我们就进入今天的主题。这一次的作品，它是一个跟智能家居结合的一个舞蹈作品，所以智能家居的互动啊，在这个作品里面就会是一个还蛮还蛮频繁出现的元素。那其中一个就是跟灯光有关系的，那它的使用方式主要是就是安装智能灯泡。对，那这个智能灯泡呢，它可以很好的去。嗯，做出不一样的灯光效果，包括它可以做出，就是各种不同的颜色，它都可以做出来。包括我要绿色的灯，我要蓝色的灯，我要比较明亮的灯，我要比较暗的灯，它甚至可以模拟出那种火光闪烁的灯光。它是没有办法像剧场一样，像聚光灯，它可能可以调柔边或比较锐利的边。智能灯泡不行，因为智能灯泡它本身就是一颗灯泡，但是智能灯泡它能够做到的事情就是它可以调明暗，跟它可以调各种不同的颜色。基本上只要是在电脑，就很像电脑小画家，你可以调它想要的颜色，甚至它可以调流光这样。那这个就是智能灯泡所能做到的。那透过智能灯泡的设定，我就可以嗯。呃我就可以去用语音，就比如说我我只要说，我只要对着，因为它它整个系统它是连接苹果的系统，然后我的智能灯泡是小米的产品，所以呢，这个我的智能灯泡透过小米的 A P P 呢，就可以连接到苹果的有一个程式叫做捷径，那你就可以在捷径里面做完设定之后，你只要说，嘿、hey、Siri。你就可以随即的在呃，不清楚还有其他需要帮忙的吗？你就可以随即的在后面加上你想要的指定，然后在这个城市里面去做设定。所以呢，嗯，我就可以透过智能音箱去，就是透过这样子的设定，然后透过智能音箱，因为智能音箱它本身就是 Apple 的产品嘛，它是 Home Pod。那嗯、呃、，Home Pod 它结合到。呃，苹果的这个接近的功能，它就可以去执行指令。也就是说，当我在场上，我只要在场上放一个智能音箱，然后当智能音箱它可以接收到我的讯息的时候，它就可以去执行我在手机上所设定的指令。这样，所以智能灯泡，呃，我可以透过我的语音去控制智能灯泡，去执行我想要的灯光。再来第二个是智能音箱，就是所谓 Home Pod 的呃对白，嗯、呃，那这个部分就分两个，比如说我说 Hey Siri， 嗯、呃，我我随便说，如果我请他唱歌，好了 ，Hey Siri， 唱歌，我说的比唱的还好听，没错，他就会去 Freestyle 回答一些你想要，就是他可能会回答你的事情这样，但是呢。它是可以设计对白的，比如说，你只要，你只要在呃捷径里面，透过一定的方法去做设定，你可以设计说，当我说一个指令，比如说我说的指令叫做拿一张纸给我，那你的设定如果是告诉他，如果你设定说我我不想拿给你，那当你有这个设定，你把它输进去那个城市之后，当每次你说。拿一张纸给我的时候，他就会说：“我不想拿给你。”这样，所以我可以透过设计对白，让智能音箱回答我想要他回答我的话或句子。但是呢，我也可以在场上自由跟他发挥，比如说我我可以自由跟他丢接，只是像自由丢接的这一种做法，可能就要经过比较大量的时间去实验，因为每一次。他丢回来的话语可能不一样，比如说你叫他唱歌，他可能第一次他就会说：“哦，我唱歌很难听，但是我可以播音乐给你听。”然后第二次就会说：“哦，我不想唱给你听。”这样。所以呢，像这种自由的丢接，可能就必须要花一点点时间去跟他丢接，然后练习一下说：“哎，你在场上，如果他给你不同的回复的话，你应该要怎么样子去处理？”这样。所以。第二点就是所谓的智能音箱设计的对白，这样。第三个就是呃人体感应器。所谓人体感应器呢，它就是一个米家、小米的产品。当你把它设定在家中的角落，或者是你想要设定的地方，然后你人体只要经过，它就会感应到，它就像是一个智能的眼睛一样。然后它的感应可以触发其他的事情发生，比如说。你可以设定说，当他感应到有人经过的时候，我要所有的场灯变暗。这样，这件事情是可以被执行的。所以，现在我的排练场目前在前、中、后，就是下舞台、center 跟上舞台，各自有一个感应器。那我就可以在场上透过走位的方式去触发我想要的灯光场景。这样，所以人体感应器也是在我的五作里面的其中一个一个应用。最后一个呢，则是扫地机器人。那我在这里就要卖一个关子，因为很显然扫地机器人它就会它就会像是扫地机器人一般的行动嘛。但是，嗯，我在我的作品里面呢、啊，有透过扫地机器人去安排一个桥段。那我现在就先卖一个关子在这里。反正大家知道我会用扫地机器人，那不知道我会怎么用，所以一样，我我我只能说，扫地机器人的运行可以透过语音去触发，那它也可以透过其他方式去触发。但是我有用扫地机器人在我的舞作里面，这样好啊。那接下来呢，我们就要进到呃这个作品里面所拥有的元素的第二阶段，就是关于舞蹈的部分。那在这个作品里面，我有做嗯，关于我有做三段舞蹈。那第一段舞蹈呢，就是关于拐杖。拐杖在这个作里作品里面呢、啊，是一个很重要的存在，因为在去年的时候，曾经我的脚有受伤嘛，所以我有一段时间都是拄着拐杖的。对。所以这个拐杖呢，它在这个作品里面有象征着不同的意义，包含也有不同的用法。那我可能可我我其中有一段是直接把它拿来承，把拐杖当做拐杖来使用。那也有另外一部分呢，我把它就是上面有披着我的西装，那它好像就变成一个另外一个角色。那我没有特别在这个作品里面指涉说这样子的角色是什么，只是创造一个意象，是当一件外套披在一个拐杖上面，它好像就是一个人形。那我就透过跟这一个拐杖人人形的互动，好像就变成一个双人舞，但其实就是一个在呃在操弄拐杖的一个舞蹈这样。然后这个拐杖，当他披着衣服的时候。嗯，我就会去稍微发展一下，嗯，怎么样跟这样子的结构互动会比较有趣？其中一个比较有趣的部分就是，我会把它拿来平衡，不管是用手平衡还是用脚平衡，那它就会创造一些关于我跟这一个拐杖人的互动的意向，那我觉得这个是还蛮有趣的事情，这样。然后它会是在五座中间的其中一个片段，然后再来是我会把拐杖当拐杖使用。那在这段舞蹈里面呢、啊，我会就是化身成一个戴着狗头的人，这样。那最主要是要讲述一个我对于我已经去世的那个狗狗的老年的时候的一个一个印象的重建，这样。就是我想象说，如果我是他，然后我在他，我就是我对于。就我对于他的观察，就是在去世前的那一两个月，好像行动很不方便的时候的观察，然后我去做了这样子的作品，然后这也，呃，这也连接到我去年脚受伤的时候，我自己的的经验，当我自己必须要拄着拐杖到不同的地方的时候，我的那个不方便的感受是什么？那这一在这一段里面，我最主要是想要探索，就是身体这件事情。嗯，就是我们都拥有身体，那身体跟生命之间的关系是什么？很显然的，很多人相信说，嗯，身体里面住着一个意识，就是所谓的灵魂。对，然后我自己个人觉得这个概念是很有趣的事情。是当你说哦，我拥有一个，我拥有生命，我拥有我的身体。那这个主体我到底是什么？是你的意识吗？所以在这个部分呢、啊，我就想要探讨人的身体跟意识之间的关系。然后是透过当你的身体由于老化或由于受伤而不再完好如初，当你是健康的时候，你是一个，你不会去想到说，嗯，我的身体其实也是。是跟我分开的，你会觉得我跟我的身体好像是一块的，它是一个单位。但是，当你今天没有完好的身体，或当你今天年老，然后行动不便的时候，你会觉得你跟你的身体是两个单位。我的意识跟我的身体是不一样的事情，这样。所以在这一段，我想要，我我就是有点想要探索身体的概念到底是什么，这样。最后一个部分。我把这个部分放在最后面讲，但是它其实是最刚开始发生的事情，就是我制作了一个，嗯，因为这这个作品很大一部分是由我的狗狗发想的，所以我制造了我制作了一个狗绳道具，就是遛狗的那个狗绳，然后就是就是这个狗绳有做一些特殊的处理，所以当我在拿着这只这个狗绳遛狗的时候，它会很像是遛一只隐形的狗。那这个 idea 呢，也是源自于我在网络上看到的一个蛮有趣的活动，是，嗯，具体我我已经有点忘记，我记得我是在 real 上面看到的，就是很多人在遛一些隐形的狗狗，然后他们的狗绳就是经过特殊的处理，然后他们走在路上，好像在遛狗，但是狗绳能另外一头却没有狗狗的存在。然后我就觉得这个 idea 很很适合拿来放在嗯这个作品里面，因为我正在探讨的是消失的身体，它很适合拿来放在我的作品的最前面，然后去讲述一个曾经存在但现在不存在的一个事情，但是曾经存在，但好像透过我的行为，又好像。你可以知道它的存在。我不知道我现在在讲什么，但是有一其中有一 part 就是我在遛一个银色的狗狗，这样这也蛮是一个很类似默剧的表演。对我来讲也是一个很大的挑战，因为我是一个从小到大都在跳舞的人，然后我自认为我的我不是一个很专业会演戏的人。当然，在成长过程当中，或在我的演出的经验里面，很多时候是必须要演戏或者表演，但是我。一直以来都对我自己的表演这的这一件事情都保持着一种不确定感，所以呢，我就觉得说，嗯，或许这样子不是完全的舞蹈的安排跟创作，是对自己的一个挑战。这样，我觉得今天我们就先到这个地方告一个段落。那我这样下次就可以有一些东西可以说。谢谢大家，就是。聆听到这边，那如果你对于这场演出有兴趣的话，你就可以参考下方的链接，然后点击链接，嗯，然后买票来看我的演出。希望可以在嗯、呃、巴黎，就是我演出的地方，舞看舞蹈工作室看到大家。那谢谢大家今天的收听，我们下次再见了，拜拜。